0: muchachos, entonces ya entramos a la última parte del podcast en esta nueva sección que vamos a hacer acerca de debates. Y en este primer debate, debate de estreno, van a debatir nuestros dos invitados que son Santiago defendiendo al Liverpool que ganó la Champions el año pasado y Diego defendiendo al Arsenal de Henry de la temporada 2003-2004. Entonces, muchachos, ¿están preparados?
1: Sí, claro. Sí, señor.
0: Listo, entonces, sí. eh, Gonzo, eh, si quieres para empezar, que hablen como un minuto, sin, sin necesidad de comparar, sino hablar un poco del equipo, ¿sí? Como un minuto. Equipo. Listo, entonces, listo. ¿quién quiere empezar? ¿Diego o
1: Santiago?
2: Dale, Diego, dale, empieza tú.
1: <risa> listo, bueno, listo muchachos, Póngate loco. Sí, espere, espere, le
0: pongo el relojcito. ¿Un minuto o un minuto y medio, si quiere?
1: Un minuto, para que nos rinda. Que si no, de pronto nos vamos por las ramas.
0: Listo. Entonces, espera un minuto. Ya.
1: Y Bueno, pues para mí, siempre el mejor equipo que ha pisado la Premier League en todos los tiempos ha sido el Arsenal de Henry en la temporada 2003-2004. Era un equipo que lo tenía todo. Tenía la experiencia de jugadores veteranos como Lehmann, que tenía 31 años, recién llegado del Borussia Dortmund y tenía a muchos chicos que en ese momento estaban empezando como era Colo Touré, que era uno de los mayores prospectos en defensa que había. Y pues por otra parte tenía el rey, ¿no? el el Henry. Thierry Henry sumó cinco botas de oro en cuatro temporadas, siendo la del 2003-2004 la segunda bota de oro en el, en el año anterior se la había ganado ¿Quién? Nada más y nada menos que Ruth Van Nistelrooy. Ese Arsenal peleaba cabeza a cabeza con equipos como el Liverpool de Michael Owen, el Chelsea en el que estaba en su momento Hernán Crespo, el, el Manchester de Ruth Van Nistelrooy y de casi nadie de Sir Alex Ferguson. El que para todo, el que para la gran mayoría de gente es el mejor técnico de la historia. Y este equipo ya no se solo está en ese año ganó, sino que lo hizo de manera invicta, ¿no? No perdió ningún partido y eso le valió tener una Premier Dorada en sus, en sus estantes Era un equipo que tenía defensa, ataque, calidad, toque, lo tenían todo, tenían todo y lo vieron reflejado en ser el único campeón con una Premier Dorada en sus vitrinas.
0: Listo, gracias Diego. No, aparte... Ay, ya ya se acabó el tiempo, discúlpame.
1: Sí, listo, listo. No, 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 ahí, ahí lo calculé bien.
0: Sí, o sea, no quería interrumpirte, pero, pero pues ahí.
3: Ahí
1: lo
0: concluimos bien. Eh, ahora vas, Santiago. Espérate, pongo el temporizador. Listo. Listo. Ya.
2: Bueno, pues, ¿qué se puede decir de, de este Liverpool de, de esta temporada? O sea, ha sido un, un equipo impresionante. Yo creo que los alacos se quedan pequeños para todo lo que, lo que han conseguido. No solamente quedaron campeones de la Champions la temporada pasada fue una de las remontadas más impresionantes en la historia contra el Barcelona, sino que han sido un equipo regular en esta temporada actual digamos que ese fue casi siempre el talón de Aquiles del Liverpool y fue la regularidad porque le podían ganar al Manchester City y sí. iban y perdían contra el West Ham el próximo partido entonces esa regularidad nos, nos ha mantenido como el equipo casi invencible que somos hoy, digo casi porque pues, perdimos dos partidos importantes contra contra el Atlético de Madrid por Champions y también contra el Watt por Premier, pero pues ha sido un equipo regular, ha sido un equipo muy bueno, es sólido en todas sus fases y considero que pueden seguir así por muchos años más.
0: Listo, gracias, justo en el tiempo. Eh, <coughs> Entonces, ahora sí podemos eh, empezar con el debate. ¿Alguno de los dos quiere empezar debatiendo, ofreciendo una moción o quieren que les hagamos una pregunta?
1: Pues me parecería bien la pregunta, como para que ustedes como moderadores también interactúen con nosotros y pues también, también bien puede ser un debate, pero ustedes también pueden tener una postura, ¿no?
0: Sí, o sea, que no sí. sea como tan psicorrido, sí. también más una conversación. Exacto. Eh, Gonzo, ¿quieres empezar haciendo o, o yo?
3: Mm, Vamos a empezar tú, quiero pensar más...
0: Ok, eh, vamos a empezar hablando yo creo que los jugadores eh, los dos han tenido grandes jugadores por lo tanto los están defendiendo porque son grandes equipos, pero ¿quién cree que ha tenido más referentes? Eh, no quiero referirme solo a Thierry Henry en el Arsenal eh, ni tampoco a Salah o a Van Dijk, sino ¿quién cree que tiene un equipo con más referentes? Con eh, Muchas veces en los equipos sucede que los reconocen más por los jugadores que como tal por el equipo entonces esa sería la pregunta eh, ¿quién quiere empezar hablando?
1: Y yo es que digamos, por ejemplo, esa pregunta es un poquito complicada, ¿sabes? Porque lo que, lo que mencionábamos al principio del podcast era que el Liverpool tiene una media edad de 24 años, ¿sí me entiendes? Mientras uh -huh. que el Arsenal pues, ya era un equipo mucho más maduro. Sí. Entonces, si tú, si tú comparas eso, y pues partiendo del hecho de que ese equipo del Arsenal tenía campeones del mundo, de lo que fue Francia 98 y Corea y Japón 2002, o sea, el equipo del Arsenal tenía, tenía este campeón, tenía a Thierry Henry, a Robert Pires, a Patrick Vieira, a Gilberto Silva, o sea, era un equipo ya con muchos referentes, ¿sí? Entonces, uh -huh. mientras que el Liverpool de es un equipo más joven, entonces, en esa parte yo diría que el Arsenal tiene la ventaja, es un equipo con más referentes y que, pues, a la vez, como tú dices, era sí, muy Arsenal, conocido también por cada una de sus figuras.
2: El Arsenal en ese tiempo tenía un montón de jugadores, jugadores impresionantes, y incluso Dennis Bergkamp, uno uno de mis jugadores favoritos Uf. en la historia, era un gran Uf. referente para la selección holandesa si no era el mejor con Patrick Kluivert que jugaba en el Barcelona pero más allá de eso eh, yo creo que el Kluivert ahorita también tiene muy buenos referentes porque Wijnaldum y Van Dijk son una, una base impresionante para lo que es la selección holandesa ahorita que se está reformando si bien se acuerdan que, que Holanda tuvo un, un pasado muy muy bueno en este momento no estaba tan bien y ahorita está volviendo a a esos niveles de élite que, que lo caracterizaban y es en parte por, por esa generación de, de jugadores liderados por, por, Virgil, por Virgil van Dijk, ¿Y Además de eso, pues también tiene pues, buenos jugadores como Jordan Henderson, que también es, 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 un, es un emblema de la selección inglesa en este momento. Eh, sí. Salah, en Egipto, lo que hizo para llevarlo al Mundial después de tantos años. Sí, casi Igual llegando que, así, Una figura indiscutida. Exacto. Igual que Mané, una figura indiscutida para, para la selección de Senegal. Y Firmino, titular con, con Brasil, con, con Tite. Entonces tienen, tienen muy buenos jugadores, pero lo que dice Diego es verdad. O sea, eh, comparamos jugadores que han sido campeones del mundo y han sido eh, baluartes impresionantes para sus selecciones con, con jugadores que siguen creciendo y van a seguir creciendo en, en el transcurso de estos años.
0: Sí, es verdad. Eh, pues, yo diría que aunque sean jugadores jóvenes, los principales y los titulares realmente no son tan jóvenes promesas. Y igual que sea joven no es sinónimo de que no tenga exper eh, experiencia no. o calidad. Pero sí, Tampoco, estoy, pues... estoy de acuerdo. Ahora viendo las plantillas, claramente el Arsenal ya tenía jugadores hechos que ya habían, digamos, tenían una carrera y pues sí estoy de acuerdo con eso. Eh, Gonzo, ¿y,
2: vas a decir algo? y si bien uh -huh. y si bien y si bien el Liverpool como tal tiene jugadores como ustedes dicen promesas que han sido jugadores jóvenes eh, Alexander Alnos tiene 20 años y, y en una ¿sí? Champions League y y si de los mejores equipos del mundo eh, Robertson tiene casi 25 años entonces son jugadores que tienen mucha experiencia a pesar de ser tan jóvenes y eso también es un plus muy grande para para lo que viene
3: sí y como decía ayer es pues que también en el Arsenal eran jugadores que ya estaban contrastados, como tenis Berkhan o, o mismo Thierry Henry, pero prácticamente los dos jugadores del Liverpool se contrastaron ya, ya cuando llegaron al Liverpool, ellos des, despegaron como Van Dijk, como son como Mohamed Salah, que en, Pues en la Roma era un jugador bueno, pero apenas llegó al Liverpool, explotó como salió Mané. entonces Sí. sí Exactamente. Eh,
0: sí. Gonzo, ¿quieres hacer otra pregunta? ¿O yo tengo también otras
3: ahí. Pues, a ver, el estilo. estilo de juego o, o puntaje. Por ejemplo, sabemos que en el arsenal de los. En mítico arsenal de los Invencibles. no perdieron ningún partido, pero es que también empataron demasiados partidos. Ese equipo empató demasiados partidos. En cambio, Liverpool es un equipo que gana, y gana, y gana. pero de repente ya está. ya empezó. empezó a la baja. Entonces. no sé. ¿Qué opinan de eso, o sea, o pueden hablar perfectamente del estilo de juego de cada uno de los dos equipos.
1: Pues yo creo que también, digamos, por ejemplo, la exigencia del nivel de fútbol hoy en día es más alta, no o sea, ya estamos hablando sí. de, de una época mayor de 15 años. ¿eh? Así como sí. los métodos de entrenamiento, dietas y demás han evolucionado, también la intensidad del juego es mucho más complicada eso es que es muy complicado cuando te dicen ¿Quién es mejor Messi o Maradona? ¿Eh? Pregunta imposible de contestar realmente por lo que son épocas muy diferentes
2: Sí, es verdad sí. Y, y por ejemplo eh, ahora que mencionas ese tema eh, anteriormente la Premier League se ganaba con un promedio de 84 a 90 puntos en sí. entonces eh, lo que hizo el Arsenal en esa época que llegó a 90 puntos fue impresionante y pues como bien dice su empataron pasado muchísimos partidos que fueron 12 si no estoy mal, 12, exactamente, pero, 12. pero la calidad que tenía el equipo era, era muy buena, sí. este Liverpool de ahora quedó segundo eh, el año pasado con 96 puntos si no estoy mal sí,
1: y, sí, record, y pues, salió bien. campeón,
2: entonces ahí entramos a lo mismo, o sea, son, son épocas diferentes y, y ahorita la exigencia es tanta que un equipo que antes ganaba la Premier League con 85 puntos ahorita está peleando por entrar a Champions. Entonces es, es bastante complicado. Si bien el Arsenal tenía, como Diego mencionaba, el tiki-taka, era un equipo mucho más rudo, era un equipo de, de más cuerpo, era un equipo más metelón, precisamente por lo que de eso se caracteriza a la Premier League. La Premier League es, es una liga de contacto, no estando como en España. Por eso es que yo hago mucha referencia en que muchos jugadores que son tan buenos en otras partes muchas veces se estancan como en Inglaterra, como Iago Aspas, pues, por ejemplo. Un jugador impresionante. Te pivotea, te mueve, te hace una cosa ¿Mm. la otra. Juega de espaldas, patea eh, bien no arco, eh, tiene ganche, tiene de eh, todo. Es un jugador muy bueno y ahorita es selección España. Pero en Inglaterra no se da de Cuba. Entonces, ese estilo de juego que, que decía Diego eh, en cuanto a al Tijitaca y eso es muy diferente porque muchos de los jugadores que juegan en España no van a poder jugar en Inglaterra. Y si juegas en Inglaterra, no vas a poder jugar en España porque es mucho más lento y es mucho más calmado el juego.
1: Es cierto. También volviendo al tema de lo que los puntos de, del Arsenal, del Arsenal con 90 puntos en su momento, quedó campeón. Pero pues se debe recordar que él le sacó 11 puntos al segundo, que fue Chelsea. Sí, entonces es, es importante también ver eso, sí, o sea, el fin y los medios de las cosas, ¿no? Pues a mí, ¿de qué me sirve sacar? Y creo que en su momento fue el Real Madrid de, de Pellegrini, con 99 puntos que perdió contra un Barcelona que hizo 100, ¿sí? O sea, ¿cuál es el punto de hacer 99 puntos si no puedes ganar?
0: sí.
2: ¿Es verdad la regularidad, la regularidad es, 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 es importante y digamos es muy injusto que ese Real Madrid no quede a campeón y que este Liverpool no quede campeón contra el Manchester City pero habla de regularidad y habla de un nivel muy alto de dos equipos que están marcando la pauta en una liga que sí el resto del lote lo que es el tercero para abajo se van a quedar pero esos dos equipos son superlativos, son equipos que pueden paliar en cualquier parte del mundo y, y y para mí tiene más mérito hacer más puntos que no salir campeón, porque te está hablando de un equipo más regular, y de un equipo que ganó más partidos, empató menos y perdió menos
0: Sí, de acuerdo, también eh, complementando un poco con lo que dijo Gonzo, que pues, se desvió un poco por lo de los puntos el estilo de juego, los dos equipos en esa temporada ganaron el mismo número de partidos, 38 así que eran muy eficaces, pero háblenos un poco más del estilo de juego de cada equipo Pues,
1: en, pues el, en el yo, estilo el, Sí, el, vale, vale.
2: <risa> pues, el, estilo juego, el estilo de juego de este Liverpool es como lo describiría creo, en algún momento heavy metal. Que ha ido mermando un, ¿Eh? un, un poquitico, porque antes era un equipo que en serio era heavy metal. Eh, te hacían tres goles y, y, y tú les metías cuatro. Entonces era un equipo que contragolpeaba muy, muy bien. Ahorita es un equipo más ordenado. Ahorita es un equipo de más transiciones. Eh, puedes ver al Liverpool tocando la pelota y teniendo posición del balón saliendo con sus centrales hasta mitad de cancha, eh, proyectando sus laterales como lo hacen todo el tiempo pero también lo puedes ver contraatacando y yendo directo, lanzando centros eh, es un equipo que tiene todos los recursos para jugar al golpe y es un equipo que tiene una identidad de juego definida que es el golpe, pero que puede utilizar cualquier faceta del juego para crear peligro en Área, eh, área disculpa
0: de... disculpa, Santi, eh, a veces se te, no sé, siento que se te está intercortando, no sé si te estás acercando mucho al micrófono.
2: Sí, 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 qué pena, qué pena.
0: Tranquilo. Eh,
1: Diego. Eh, ok, listo, bueno, pues hablando del estilo de juego que tenía ese Arsenal campeón, para contextualizar de pronto a la gente que no los vio o que no los ha visto jugar, en el estilo de juego de ellos era como una mezcla entre lo que es el Atlético de Madrid hoy en día con el Barcelona. Tenían ese toque exquisito en la mitad de campo, con salía muy por las bandas. Recordamos que en esa época el, las, las bandas eran Pires, Robert Pires, y, y Lumbari, mal llamado Luhumberg, que se llama. <risa> Lumbari se pronuncia, el sueco. Entonces ese equipo jugaba de una manera que era... Los laterales no tenían tanta salida como se esperaba, digamos, teniendo en un equipo a, a Schilcol, ¿no? Todos vimos a veces sí. el jugar en el Liverpool y el tipo era una máquina que subía el campo todo el tiempo. En el Arsenal no era tan así. Él no tenía tanto recorrido. Más bien, los que tenían recorrido eran Pires y Lumbari. Tenían mucho recorrido para ayudar a recuperar. Y pues en el mediocampo tenían a dos bestias, que era que era, Julio, Julio, era Gilberto Silva, perdón, y Gilberto Patrick Vieira. Patrick Vieira, y en el medio campo tenías a en la punta jugando como lo que sería un falso nuevo hoy en día, sería Dennis Bergman. ¿no? Sí. Y pues con Henry la magia estaba completa ahí. Era un equipo que atacaba mucho, pero al igual que lo que, es, lo que era Liverpool, lo que mencionaba Santiago sobre cómo era Liverpool al comienzo de la era lo en su pico más alto, era un equipo que presionaba mucho y recuperaba mucho el balón
2: y creo que eso sigue siendo parte de, de la esencia de, del Liverpool actual esa presión de balón arriba es, es algo que, que es este, la mayoría de los equipos y es algo que siguen haciendo con los tres de arriba, tú ves muchas veces al volante que esté marcando, puede ser Fabinho, Henderson o Will Alton, presionando arriba como si fuera un delantero y los laterales se cierran, lo que hace que el equipo no tenga posibilidad de salir eso lo siguen haciendo muy bien y es algo que, que, que ha funcionado muchísimo en, en esta
1: era creo Sí, sí. En, te, en, en teoría los dos sí. equipos se podrían resumir como equipos muy físicos, ¿sí? ¿eh? Más uh -huh. allá de tanto de que hay mucha calidad, digamos, por ejemplo, en, en Bergkamp, en Mané, en, en todos los jugadores hay muchísima calidad, pero son más que todo equipos físicos y te gana, y te empiezan a ganar la partida por ahí.
2: Así como dijiste ahorita que el Gordon Ronaldo estaba en otro nivel, yo creo que Bergkamp en calidad también está en otro nivel. <risa>
1: sí, es que... Era...
2: Era impresionante, justamente, era otro Zidane controlando el balón. Era,
1: exacto, era justamente jugador, estaba pensando en eso, es que verdad. si tenemos el top de tops de delanteros, y si tenemos un top de jugadores elegantes, lo de sí, el Zidane y son, son el top 2 ya no hay que discutirlo ahí. Sí.
0: Eh, eh, bueno, yo también estoy de acuerdo con, con lo que mencionaron respecto a los, al estilo de juego, lo escribieron muy bien. Y ahora hablemos un poco más de los técnicos. ¿Qué piensan de los técnicos? ¿Cómo se han acomodado al equipo? Obviamente, el debate es sobre esta temporada. Eh, ¿Cuál ha sido, digamos, más revolucionario para esa temporada? ¿Cuál ha influido más en los equipos?
2: Yo creo que begner marcó una época para el Arsenal y marcó un estilo de juego muy definido que se conoció después como el Tikitaka del Barcelona, mucho más marcado y pues con la escuela de de Johan Craig y, y demás. Pero lo que hizo Klopp cambiando a Liverpool en el estado en el que estaba Liverpool, porque era un equipo que trajo Europa League máximo.
0: Sí, sí, esa plantilla y, antes de llegar.
2: Y que no era nada, o sea, no era el, el equipo mítico y grande que estamos que sí. acostumbrados a ver ahora, o en la historia, era un equipo, un equipo caído completamente, era un equipo que... Que no tenía definido un estilo de juego, era un equipo que tenía muchísimos jugadores que, que llegaron con muchísimo renombre, pero que al final de cuentas no se adaptaron. Entonces, transformar una plantilla así en una plantilla de ganadores como la que es ahorita es, es un logro bastante, bastante complicado y que no creo que pueda hacer muchísimos entrenadores en el mundo.
1: De acuerdo. Sí, completamente de acuerdo. O sea, lo, o sea Club. El club empieza siendo un buen técnico Más allá de la táctica que tenga él para parar a sus jugadores Es como el motivador que es ¿sí? Yo uh -huh. creo que todos en el Liverpool Pueden decir de que ven en club Una figura paterna De que lo sí. ven a él, ya de una vez Él empieza entrando con una energía positiva que, que, le, que, que, le, que, le, que le impregna a los jugadores Y eso se ve reflejado en la cancha Pero pues digamos por ejemplo Volviendo al tema de Wenger para mí Wenger, o sea, más allá de lo que él hizo con el Arsenal, Wenger marcó una, un antes y un después en lo que fue todo el fútbol inglés. Y por eso muchas veces he sentido que la prensa inglesa como que no aprecia tanto a Wenger. Porque digamos, antes de Wenger, los jugadores que hacían cuando salían, a, cuando salían de ganar un partido, la celebración era irse a tomar una pinta de cerveza. Wenger fue el que dijo no venga la gente no puede tomar la gente tiene que hacer dieta, la gente tiene que hacer estos entrenamientos ¿sí? fue un punto de partida para lo que fue la siguiente etapa del fútbol en el país donde se creó el fútbol desde ese punto de vista para mí ese, ese, esa, esa primera época de Wenger fue algo incomparable en lo que es el fútbol inglés como tal
2: Sí y que además eh, no solamente Wenger institucionalizó como tal el Arsenal como equipo porque el Liverpool ahorita tiene un jefe de scouting o tiene una persona que se encarga de los fichajes y tiene muchísimas cosas eh, lo que hizo Beckner en el Arsenal durante muchísimo tiempo eh, fue el hacer prácticamente todo entonces sí. él era el que se encargaba de los fichajes era el que se encargaba de gerenciar un poco el dinero del club y, y a la larga mantener un estilo de juego tanto tiempo es muy difícil y sí, digamos claro. que lo hizo por, por muy buenos años. Entonces en, ese, en, esa, en esa parte estoy de acuerdo. Eh, y, pues, ah, sin embargo, Klopp, yo lo veo como ese estilo de técnico que puede hacer todo. Puede dirigir un club grande como el Barcelona o el Madrid, o donde vaya le va a ir bien, por las mismas cualidades que tiene, de motivador y demás, pero también puede parar un equipo como el West Ham si va. Y lo va a poner a pelear sí. en cualquier lado. La resiliencia. Sí. Y eso es algo sí. que no va a poder hacer, por ejemplo, Ope Guardiola o, o sí, entrenadores de más de renombre. Ellos están acostumbrados a manejar siempre una Ferrari y, y si no tienen Ferrari, no les anda el carro. Lo pueden <risa> manejar fichas. un Renault y pueden manejar un, un, un Lamborghini y pueden manejar lo que quieran.
1: Claro. Y
2: eso me parece muchísimo más importante en un técnico que simplemente se dedique a establecer un estilo de juego como, como diferentes entrenadores y, y ya. Otro caso es el Cholo Simeone. El Cholo Simeone para mí es un entrenador tremendo. Lo que hizo con el Atlético de Madrid y ponerlo en el
1: curso es impresionante.
2: Y claro. son técnicos que te van a sacar el juego siempre. Estén donde estén, lo van a sacar.
1: Claro. Pero ya volviendo como a un último punto para cerrar el tema, algo que también creo que, que no se le... no se la medita mucho a Wenger y que la gente muchas veces lo pasa por alto, fue que el man fue un obstáculo completo para Ferguson. O sea, Ferguson Uf. llegó a la liga, Ferguson, o sea, se lo puedes preguntar a cualquiera, y creo que muchos hinchas, del, inclusive del mismo Liverpool, que son anti Manchester United, te pueden decir que Ferguson es el mejor técnico de la historia. El tipo cogió el Manchester y los hizo unas bestias completas. E incluso con ese Manchester que él tenía de de donde tenía a Ruth Van Nistelrooy, el Arsenal pudo hacerle frente e incluso quitarle varias Premier, incluso quitarle las botas de goleo, ganarle posiciones en la tabla, ganarle partidos. O sea, para mí eso es impresionante, alguien que le haya podido hacer eso a Ferguson. Sí, es
3: verdad. Sí, sí, bien. Ahora para seguir hablando de este tema, quiero saber, cada uno, ¿qué tal le pareció la gestión de fichajes del Arsenal y del Liverpool? ¿Qué tal fueron sus fichajes? ¿Cómo ¿Fueron efectivos? otros decepciones? No sé. ¿Qué les parece?
2: Bueno, pues digamos que en Liverpool, eh, desde que llegaron el grupo de Fenway Sports, ellos administran, eh, o son dueños más bien, de los Boston Red Sox, eh, es un equipo de, de la MLB, para el que no está familiarizado con eso, Major League Baseball, y ellos sí. también son los dueños, eh, ellos tienen una, una política de fichajes que se basa en las estadísticas mm. y la gran mayoría de veces cuando ellos hacen eso eh, con béisbol es muchísimo más fácil eh, la cantidad de carreras impulsadas, la era que es la cantidad de veces que bateas eh, diferentes okay. tipos de cosas que tú puedes analizar y son muchísimo más tangibles que una recuperación, por ejemplo, en el fútbol sin embargo, ellos utilizaron ese mismo modelo de fichajes para el Liverpool por eso salieron a comprar a Firmino, porque ellos veían que él asistía o que hacía eh, X número de goles en X número de partidos. Y es una política de fichajes bastante complicada porque es una, usa de hecho un algoritmo y se basa netamente en estadísticas. Por eso es que el Liverpool es muy difícil que lo, que lo asocien con un gran fichaje o con una estrella, porque para ellos es más importante la estadística que como tal el jugador. Entonces ellos han hecho una buena gestión, a veces se han quedado jugadores, como puedes pasar con, con cualquier cosa, pero, pero generalmente ellos tienen esa política de, de fichajes, y hasta el momento ha funcionado, con buenos jugadores, como sí, con Salah, en... con Roberto Firmino, con Virgil van Dijk, pagaron un dineral, pero sí, han sido sí. adiciones impresionantes al equipo y que han funcionado debido a esa, a esa política de fichajes.
1: Sí, claro, completamente de acuerdo. El, el equipo estaba construido como mandaba hacer. Los números no mienten. Exactamente. Y pues, volviendo, digamos, por ejemplo, en esa época, los fichajes del Arsenal. pues Esa fue, esa fue la época dorada de fichajes de Wenger. Sí. El, tipo lo, sí. el tipo tenía un ojo para ver a la gente. Impresionante. digamos por ejemplo, cuando llegó Vieira llegó el Milan, pero no era así la gran figura.
2: Y de hecho creo vale. que qué pena Dieguito. De hecho creo que esa es la misma temporada en la que yo soy un man a Robin Barbersi y a fábricas. Sí a
0: Fábricas. también era el director deportivo, sí, además de. Sí. Okay, okay.
1: Es que Vengar también fue pionero en eso, ¿eh? Como venga, yo soy el técnico y todo, pero yo quiero escoger qué quiero, con qué quiero jugar a futuro, ¿eh? El man fue un proyecto como tal completo en el que le dieron confianza y que el man dio sus resultados. Entonces en ese momento fue traerse, por ejemplo, a Thierry Henry del Mónaco. Thierry Henry el Mónaco, Henry en el Mónaco no, no fue el gran jugador, era un jugador promedio. Después fue a la Juve, en la Juve incluso con Ancelotti nunca se entendieron. Ancelotti lo ponía a jugar de lateral. No sabía. Y después en su momento Ben Gersi, él, él tuvo como la, como la visión de empezar a armar el equipo así, tal cual como es lo que lo quería, digamos, Lumbari, Freddy Lumbari, él llega desde un equipo en Suecia, no recuerdo el nombre, pagaron como 400 mil libras por el MAN, un regalo para un jugador así. Entonces, pues la gestión del MAN en ese momento para, para armar el equipo, sí, fue increíble, y pues unir a sí mismo, pues complementando con el hijo Santiago, en ese momento llegó Pauregas y creo que el siguiente año o a los dos años llegó Juan Persi. Sí. Y pues ya hoy en día el equipo es algo distinto. Digamos, por ejemplo el, el, el presidente del club está en Cronque, el tipo es malísimo como presidente el tipo tiene un también tiene una empresa de deportes él es el dueño de los Rams de creo que de Los Ángeles que es un equipo de fútbol americano y pues ahorita el, el tipo está concentrado en meterle plata allá, ¿no? entonces que ya les ya les puso el estadio nuevo que esto incluso los Rams perdieron la final del Super Bowl del año pasado entonces pues él está metido como en otro cuento de Tica y de tica, el, el que está como haciendo las veces de él en el equipo es el hijo Josh Cronken. Josh y pues con el con el tipo se han visto como, como cambios digamos pues lo que fue el fichaje de Pepe haber traído a Martinelli haber, haber nombrado a Raúl Salemeji creo que se llama como el director deportivo con Edu el que justamente jugó en Los Invencibles haber nombrado eso y pues se han visto como resultados digamos por ejemplo la gente pedía que sacaran a Emery después de Emery la gente pedía que llegara Arteta, llegó Arteta, ¿sí? ¿sí? Como que hay como más... Hay como comunicación. Un, se ve como un cambio. Exacto, hay como una mejor comunicación con los fans, como con lo que realmente se necesita. Y pues yo veo que el proyecto a futuro puede, puede triunfar. Hay muchos jugadores buenos esta temporada, como por ejemplo Buya Cosaca, Gabriel Martinelli. Hay muchos chicos buenos que tienen, pues son grandes prospectos y pues creo que si se sigue fichando y se ficha bien pueden hacer cosas importantes.
2: Y para añadir una última cosita eh, el grupo claro. Fenway que pues, son los, los, los dueños de Liverpool eh, ellos instauraron esa política de fichajes que les digo yo basado en estadísticas de los atléticos de Oakland eh, los Borson Rex no ganaban el campeonato mundial de béisbol hace como 30 años si no estoy mal más de 30 años creo que fueron más creo Con que fueron
1: como 50 años que, el, que sí, ellos fue llegaron fue muchísimo tiempo
2: y, y a través de esa política dos años después de que la instauraron salieron campeones de béisbol y lo mismo está pasando con el Liverpool, una vez lo cogieron ellos, llegaron a las finales, no se les dio y llegaron a la final de Champions, quedaron campeones y después de casi 30 años eh, pueden salir campeones de la Premier League, entonces creo que, que funciona.
0: Sí, fue una, una revolución, pero eh, igual de lo que comentabas de fichajes, eh, en esa temporada eh, 2018-2019, eh, el Liverpool gastó mucho dinero, ficharon muy buenos jugadores, pero la inversión también fue mucha, yo creo que era exigido conseguir títulos, por ejemplo Alison en ese momento fue No, y
2: eran, y, eran, sí, dime. y eran fichajes sí, dime. necesarios eran Sí, la parte que carios que te regaló una final de champions <ríe> y que necesitabas cambiarlo No, no tengo nada contra Carios ni nada por el cielo, porque es un ser humano y se puede equivocar como sí, claro. Pero te dio <ríe> rabia en ese momento Ah, pues claro yo creo que cualquier hincha que, que le pase le da mucha rabia a uno, pero a veces es como si uno tiene un mal día en el trabajo, no uno se levantó mal sí. y eso pasó, entonces eso le pasó y era un cambio necesario, necesitábamos un central de renombre que llegó en el invierno con Virgin Mandai, eh, necesitábamos Fabinho. buenos laterales como, como Robertson que llegó, también llegó Fabiño Naviquita, eh, qué bueno, sí, se hizo. Naviqueita, que no abrilla mm. como se esperaba, pero sí. pero tiene el potencial. Entonces son, son muy buenos fichajes y son fichajes necesarios que el club los hizo cuando los tenía que hacer y y funcionado de maravilla.
0: De acuerdo. Gonzalo, ¿vas a decir
3: algo? No pues. También vamos a hablar comparar un tema importante que es la profundidad del banquillo porque pues uh, siempre hablamos de los titulares, pero también ahora de los suplentes, la profundidad de ¿eh, banquillo, porque no sé, me interesa saber.
0: También con tantos torneos que se juegan en Inglaterra y demás es Sí, importante. claro.
1: Sí, el Arsenal siempre ha tenido como ese pequeño, el Arsenal no, perdón, la, la liga inglesa siempre ha tenido como ese pequeño punto débil, ¿no? el hecho de tener tantas competencias, de que digamos, por ejemplo, a, a la gente sí le importa la FA Cup, digamos, por ejemplo, en España sí. a ti te dicen la Copa del Rey, y pues la mayoría de gente sí. dice más. La copa.
3: ¿Y
2: cuando, que... la gana el,
1: cuando la gana el Real, el Barcelona se burla. Cuando la gana el Barcelona, se burla el Real.
2: Y que no es solamente eso, sino que son dos equipos que llegan a las finales de esas copas con, con suplentes. Eh, sí, la mayoría de los de Inglaterra, hasta estos últimos años, que lo han venido haciendo y que le han dado menos importancia. Que le iban a cambiar pero, el formato y todo, para que sea más. Pero se jugaban, se jugaban exactamente. Sí, cambiaron el formato, incluso, para un solo partido pero se jugaban con titulares, entonces era una carga de, de partidos impresionante, y que la Liga de Inglaterra siempre ha jugado muchísimo en diciembre y en invierno, entonces es una carga de partidos que eventualmente marginaba eh, los equipos de la Champions League, porque llegabas contra un Bayern Múnich que había descansado tres semanas, o un Barcelona que había descansado dos, y ellos habían tenido que jugar dos veces o tres veces por semana, era muy difícil, era muy muy difícil competir en ese nivel, y y bueno, por lo menos eh, ha cambiado un poco en esa parte con, con las dos competencias internas, con la Copa de la Liga y con, con la RK. Ah,
0: pero ahora, eh, con lo que decía mi compañero, ¿sí creen que sus equipos tienen fondo de banquillo? O sea, ¿sí creen que, que tienen
2: buenos jugadores? Sí, qué pena, nos, nos desviamos un poquitico.
0: No, tranquilo, tranquilo.
1: <risa> Yo sí la verdad veía a ese Arsenal muy completo. Digamos, por ejemplo, te puedo leer unos, no, unos nombres que estaban en el banquillo. Por ejemplo, estaba Martin Neon, estaba La Perla Reyes, estaba Silvain Wildor, estaba Rey Parlur, estaba Edu, estaba Pascal Sigan, Gael Clichy empezando, César sí, Fábrigas sí, sí. empezando. O sea, tenían buena, tenía muy buena banca para, para rotar. Y pues eso fue lo que los llevó a pues, no, pues, no tener que perder ningún partido. Lamentablemente, digamos, por ejemplo, los resultados en Champions y en la, en la FA Cup y, y en la Carling Cup en su momento, en la Copa de la Liga, pues fueron como partidos como medio aparte de la temporada, ¿sí? como errores muy puntuales y se perdieron. Que fue justamente contra el Manchester y contra el Chelsea. Que pues como les, habíamos, les había dicho al comienzo, también eran equipos bastante sólidos y de renombre. Sí, por, ¿Santiago? Ese, por, ese me, por ese lado sí me parecía que el Arsenal sí, o a sea, verdad era un equipo muy sólido y muy compacto. Y Sí, si ahora lo estoy viendo y
0: aunque tenía muchos, para mí demasiado jóvenes, Fábricas en esa época tenía 16 sí. y 17, pero sí, son jugadores que bueno, después pues, llegaron a ser grandes.
1: Sí, y digamos por ejemplo también, que yo sé que Santiago lo va a decir ahorita cuando diga lo del Liverpool, en ese momento el equipo era como tan unido que el que entraba a la cancha se decía matarse. ¿eh? O sea, Puede tener 16 años y lo que fuera, pero si el tipo entraba, tenía que darla toda. Y eso es lo que hacen los equipos ganadores, ser, ser equipos, ¿sí? Como pensar entre todos y pensar en el bien común.
0: Claro. Sí, sí. Combinar como experiencia y bueno, juventud.
1: Sí, exacto. Sí. Por mi lado,
2: eh, el banquillo de ahora del Liverpool es muy bueno. Yo creo que cualquier hincha del Liverpool que nos esté escuchando ahorita o o cualquier persona que haya seguido a la Premier y, y haya visto el Liverpool desde, desde el 2010, lo último que teníamos era recambio y banquillo. Eh, no es lo mismo tener a Cristian Poulsen y Jay Spearing en la banca a tener a Nelson Paguino, o todos los que rotan en la mitad de la cancha ahorita. Eh, tenemos jugadores que pueden entrar y marcar diferencias como, como Shakiri, eh, Origi, que lo hizo impresionantemente contra el Barcelona, nadie creía ahí. Un sí. eh, tenemos un buenos, buenos defensas atrás, como lo es logren eh, Matip, eh, Van Dijk, que generalmente rotan entre, entre ellos, junto con Joe Gómez. Van Dijk es el único titular siempre, pero muchas veces rotan entre ellos, entre ellos tres. Entonces, profundidad en la, en la plantilla y también en la parte de arriba, con, con con el mismo que tú mencionabas arriba, eh, ahorita, perdón, como, como una Kaita. Entonces hay muchísimo más profundidad y, y lo que decía Diego, o sea, es, es un equipo tan, tan unido que cualquiera que entra lo hace bien. Y, y si no lo hace bien, por lo menos deja todo en la cancha y, y corre cada pelota y presiona cada balón, cosa que no pasaba antes con, con, la, con, la, con el banquillo del Liverpool, como les decía anteriormente.
3: Ok. Me parece bien. Y si quieren, ya pues, para acabar con ese debate, ya les llamamos un poco el Arsenal y del Liverpool y hablemos un equipo más central, hablemos de Manchester City. Hablemos de Manchester City en general en esta temporada. Ok. Con bueno, su, su enorme gestión de fichajes, su enorme fichajes es que al final el City va para abajo. Entonces, no sé qué opinan.
1: Pues yo creo, la verdad, que con, con Santiago. Como también, digamos, tenemos como mucho respeto por los equipos que son tradicionales, ¿sí? Digamos, por ejemplo, son equipos de muy renombre. Incluso, digamos, por ejemplo, no puede, podemos tener muchas diferencias con lo que es el Manchester United, pero respetamos como tal la institución porque es un equipo con cientos de años, con cantera, con procesos, con todo, ¿sí? O sea, el equipo lo tiene todo. Y en sí. el tipo pues, digamos, que uno muchas veces se siente como un poquito repelido como a ellos es por el hecho de que ellos son como un equipo que viene de hace unos pocos años con dinero y pues ese es el problema que también, que también hace que uno tenga como conflictos con ellos digamos, como, por ejemplo, como lo que ha hablado de Edrica Santiago de la parte de Guardiola Guardiola es un técnico que en cuatro años que creo que lleva, ya lleva gastado como un billón de euros, si es que no estoy mal Algo así con... Más o menos, sí Entonces, sí, pues por ejemplo digamos que esa, esas cosas son las que uno hace que no que no sea como muy, muy fiel a ellos. Pero, y por eso mismo uno también se pregunta como, bueno, ¿qué está pasando, digamos, en esta temporada? ¿no? O sea, digamos, en esta temporada ellos pues tienen varias derrotas, se alejaron muchísimo del Liverpool, que van a estar mucho más cerca del Leicester que del Liverpool, del Leicester y Chelsea. Y así mismo es como el, el fenómeno de la cuarta temporada, ¿no? Que es como algo que pareciera como parte del destino, ¿no? Con lo que es Mourinho y, y Guardiola. Como que lo la que exigencia... yo creo en esa
2: parte es que sí, y esa exigencia no la pueden mantener todo el tiempo, porque son técnicos demasiado accidentes con sus jugadores y eventualmente eso les la factura. Entonces los jugadores sí. ya se cansan o, o no creen en la idea o puede que crean, pero ya no va a ser lo mismo de antes. Un buen Entonces, ejemplo de
0: eso, eh, Sané, Leroy Sané.
1: Sí. Eh, gran promesa.
0: Diego, sí, sí, gran promesa que llegó, hizo una gran temporada y ahora está más afuera que adentro, siendo todavía un jugador sí. con muchísimo potencial y bueno, que no sé la verdad por qué,
1: porque sí, tiene pues tantos lo conflictos. Ten, lo que yo tenía entendido por fuentes de la, de la prensa inglesa era de que él ya había hecho un acuerdo con el Bayern, ¿sí? Él sí, tiene sí. El con el Bayern, sí. El Bayern no tiene el acuerdo con el City, pero el, el, City, el Bayern ya tiene un acuerdo con Sané. Ok. okay. Y además
2: de eso que también había tenido algunos problemas con, con Guardiola. Con Guardiola incluso se había dicho que, que en el vestuario habían tenido algunos problemas la verdad no tengo idea cuál habrá sido la raíz de esos problemas pero sí se mencionó que, que habían estado separados por,
1: por algún conflicto y, y más allá de esas situaciones en Manchester está en un predicamento ahorita de que digamos que se le acaba el contrato a Guardiola y así mismo sí. tienen la... El, el ban de, del Champions. De la ¿no? Champions. Pendejo, sí, de jugar de Champions. competiciones europeas por dos años, pues por la irregularidad de los fichajes.
2: Y que además de eso se le sumó que Indegrün, que es uno de los máximos estandartes del equipo ahora, y dijo que él no se iba a quedar en el equipo si no tenían Champions. Ah. Entonces, ya no, es que... va cayendo el, el naipe de arena. El castillo de naipes que formó Guardiola y, y todo el todo el estar de, del Manchester City con, con esos cuatro dólares que, que mencionaba. Diego. Para aclarar una cosita, no es un billón como tal, sino que en inglés cuando dicen billones se refieren a mil millones. Sí, Entonces, claro, eso es más o menos lo que... Sí, un, que
0: un es, billón. Mil millones. Sí. Eh, Gonzo, disculpe, ibas a comentar algo que no, que no te dejamos hablar.
3: No, 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 no.
0: Sí, hablando también de eso de, de, de Bruin. Estándarte. Y no solo por los resultados del tema de Champions, sino también, o sea, financieramente, yo no sé cómo un equipo eh, con este nivel de gasto pueda mantenerse una temporada entera sin Champions, que igual también genera unos buenos ingresos.
2: Lo que pasa eh. es que en este nivel, eh, Daniel, eh, la Champions es todo para los jugadores. Y los jugadores de, de máximo renombre y de gran nivel tienen siempre igual la Champions. Eh, la gran mayoría del plantel del City es de un nivel muy alto. Entonces ellos sí. van a querer jugar champions. Y Guardiola es un entrenador acostumbrado a jugar Champions todos los años. que vaya bien o le vaya mal. Independientemente de eso, No, y casi siempre
0: champions. llega a las, Entonces, a las partes finales.
3: semis Sí,
2: semisa menos Sí, el tipo no le baja
1: de cuartos, por lo menos.
2: Exactamente. Que lo golea al Real, <risa> Real Madrid, o lo o lo que sea, <risa> No importa, a ver. Pero, <risa> es verdad, es pero llega
0: y además le falta guardiola como esa cosita en el City ganar
3: la Champions con el City sí es lo único que le falta llegó que en el Bayern es
2: que de hecho ese ha sido el talón de Aquiles de él porque llegó al Bayern también con el y lo
1: mismo
2: teniendo allí con los
1: tres españoles seguidos ¿no? encontró con un Real que le metió cuatro después con un Atlético que lo sacó por un gol de visitante y con un Barcelona que si no estoy mal le metió como siete siete dicen todas las llaves
2: llaves. City. Le han dado durísimo, pero sí, el City, el City es un equipo que, que como mencionaba Diego, no, no, tiene, no tiene tradición y, no. y verlo, digamos, arriba y contendiendo todo el tiempo, pues uno como que le genera cierta, no rechazo por decirlo así, pero, pero sí alguna cosita de que estén peleando arriba todo el tiempo. Es un equipo muy competitivo porque eso no se puede negar. Y, y pues bueno, todos los equipos comenzaron siendo grandes en algún momento no y sí. probablemente ese es el tiempo de City y, y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con, con ese van de Europa porque sí, claro. si realmente sí. no pueden apelar eh, va a ser muy difícil de, que, que puedan pues, tener varios, varios jugadores, e incluso Guardiola, yo no sabría si, si pasaría algo con él
1: Claro, es que es un círculo vicioso digamos, de que por ejemplo el hecho de que tú necesitas Tener como cierta cierta cantidad de financiación del equipo tiene que entrar de los recursos que genera el equipo, ¿sí? Y una diferencia de no entrar en Champions son más o menos entre 45 y 50 millones de euros. No, y por más cada fase menos. es más y más y más. Por más, sí. cada, por cada... Eso es solo, ese solo grupo, ese, exacto. Y se eso la taquilla y que esto y que los patrocinios y que lo otro, ¿sí? Entonces va haciendo cada vez más plata. Entonces, en mi, en mi momento, si yo quiero retener a mis jugadores y no les voy a dar Champions por dos años, les tengo que subir los sueldos. Pero no va a tener un ingreso de como, le, como es la Champions, ¿sí? Y ahí me puedo venir tirando la soga del cuello porque puedo volver a caer en, en que hayan irregularidades en lo que es la parte del, del dinero que maneja el equipo, si ¿sí me hago entender? Sí. Necesito plata por un lado. Estoy perdiendo una entrada de plata y encima me estoy gastando mm, más plata. Sí, estoy gastando más para reponer. Exacto.
2: Es verdad, es verdad.
0: Eh, y, y bueno, ¿y qué soluciones ofrecerían? Eh, propondrían? Eh, yo, por ejemplo, la verdad, defiendo al City, entiendo el tema de la historia y pues porque son hinchas de ese tipo de equipos, pero yo creo que, que como dijo Santiago, eh, cada equipo forma su historia desde eh, una época contemporánea o antigua igual creo que es justo lo que están haciendo, no están haciendo nada de trampa, pero, pero sin mencionar qué soluciones. Yo creo que esto sí podría ser demasiado crucial para el equipo porque lleva un nivel de gasto eh, ascendente, constante. Sí. No es como equipos, otros equipos grandes que una temporada gastan mucho dinero, en la otra reducen todos su, sus fichajes y presupuestos, sino que el City ha ido subiendo, 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 subiendo y se ha ido acomodando a los precios de mercado.
3: Sí, por ejemplo, le daría... ¿Le daría más copias a, por ejemplo, a Phil Foden o buscaría otro, digamos, traerse a Angelino otra vez que está cedido, ya que Benjamín Mendy se la pasa lesionado, aunque sea un buen jugador, se la pasa lesionado, no sé, pues, sí, no sé qué, qué harían. Pues, ¿La, la, como dijo Daniel, ahorita,
2: eh, en cuanto a lo hicieron trampa, sí hicieron trampa, <risa> violaron <el> <risa> <estanguero>. <risa> Y, pero, y pues eso acarrea ciertas, ciertas consecuencias. De hecho, en alguna parte de, del sector de Inglaterra y, y parte de la prensa les dice cheaters o les dice tramposos. Entonces, pues por ese lado, digamos que el Manchester City ha generado cierto revuelo. Pero, pero pues digamos, el, 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 en la temporada que quedaron campeones por primera vez con, con el Kun Agüero, si no sé 2011-2012, sí, pero, pero pues en ese tiempo... Con ese, en este tiempo no, no es que hayan gastado una gran cantidad de plata ni nada por el estilo, y lo hicieron y eso es respetable y desde ahí comienza su historia pero pues gastar cantidades enormes de, de plata y manipulando los libros de, de contabilidad y esas cosas precisamente por lo que se les acusa es, es algo que pues, genera cierto repudio en cuanto a no solo a los hinchas, sino también a la comunidad del fútbol, porque si lo hacen ellos y se lo perdonan, lo va a hacer cualquiera. Y ese no sería el punto.
0: Sí, yo, yo solo quería decir lo de, lo de trampas y estoy de acuerdo. Me refería a cómo el club se ha decidido formar, cómo estructura, digamos, el equipo, la manera de invertir, es algo que es válido en, sí, sí. en es el fútbol. Y, y sí, no, me expresé mal, me expresé mal, pero quería decir era eso, que es válido lo que están haciendo.
2: No, y de hecho es una institución impresionante porque, a pesar de todo, los, los, los dueños han invertido muchísimos millones de euros en cuanto al eh, gramado de, de las instalaciones para pues entrenar. Y sí. eh, han dado. Bien, como una muy ciudadela. Bien, eh, eh, patrocinios con muchísimas cosas de, de, de medicina deportiva y demás. Entonces, es una institución que, que lo ha hecho muy bien.
1: Están y su más si no si no ahí ah, por tú ejemplo. tú miras es que el city cuando empezó en esa época el de un agüero ellos eran un Umbro, no Umbro, una marca inglesa ¿no? mientras que política ya son nike o sea desde ahí se empiezan a ver las cosas Pero Cambio, sí, sí. Y digamos digamos por ejemplo yo yo creo que el problema principal del city y que también le pasa al psg es que son equipos que les falta corazón ¿sí? o sea como que esa grandeza que tiene no sé el Real cuando tú ves una final del Real Madrid a los es son puro corazón mm. a los sí, sí, se la luchan PSG todo. y eso y eso, y eso, y eso, eso, se, eso se traduce en resultados y eso es lo que yo pienso que le falta al París y al, y al City más allá de la experiencia como tal de que no son un equipo no sé si con 100 años de estar peleando en la élite les falta ese corazón y que eso se refleja en, en la grandeza a nivel internacional creo yo
2: bueno, y, y volviendo un poquito a la, a la pregunta que había hecho eh, anteriormente eh, sí, Phil Foden y, y hay muy, muy buenos jugadores que, que pues están saliendo, Benjamín Mendy eh, que pues se la va a lesionado como, como bien dijiste, pero pues eh, o sea, son muy buenos jugadores. A mí me parece que la política de fichaje del City es errónea en, ciertos, en ciertas partes porque tratan de comprar todo precios exagerados sin sí. importar lo que les pidan y Cordiola tiene una lista de jugadores, que los que trae sí o sí, muchas veces terminan pecando en ese lado. Pero no, y sí, sí debería darle uh, 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 como más...
1: Y más Santi, ¿qué pena te interrumpa ahí? ¿Qué pena te interrumpa ahí? Digamos, cuando estabas hablando de lo de Phil Foden y de la política errónea, es nomás es nomar verlo de cómo es que pasa que, que empiezas a traer jugadores caros, 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 y dejas ir a Sancho, ¿sí? Sancho, sí. A ver ¿Qué pasó ahí, baby.
2: Claro. Y así les ha pasado con varios. Les ha pasado con varios jugadores así. Y, y creo yo que ese es el punto débil de, del sitio, que como que a las reservas juveniles no les dan la suficiente confianza para que lleguen al primer equipo. Y al final de cuentas terminan son comprando jugadores hechos que pueden o no funcionar en el primer equipo como ha venido pasando todos estos años.
1: Sí, yo sí creo que de las situaciones malas muchas veces pueden salir cosas buenas, ¿no? Digamos, por ejemplo, si el, el City ya se tiene que ir mentalizando a que es muy posible que no puedan evadir esto. Porque en su momento también pues, le pasó al Chelsea con fichajes nomás, pero le llegó a pasar. ¿Y qué hizo el Chelsea? El Chelsea empezó a hacer su transición a un equipo de cantera. Sí, el sí, Chelsea lo hizo bien. Sí, me hizo mal. Tú eres el equipo que, mm, también, que montó, exacto, el equipo que, montó, que tiene lámparas de puros pelados es un equipo que lo hace bien con, con Maud y todos estos pelados que están ahí dándola toda y incluso ellos así siguen pues no son los protagonistas de la era de Drogba pero ellos siguen ahí peleando y tienen, sí. y tienen un equipo como competitivo entonces es, el, es sí, un
2: equipo competitivo es un equipo muy bueno y es lo mismo que hablamos el sitio. del Liverpool o sea tienen tienen digamos ese Chelsea eso fue lo bueno ese gasto financiero que, que les pagaron y no poder fichar durante un año fue buenísimo porque sacaron cantidad de jugadores temi y Abraham eh, Mount, que lo nombraban Tomori son jugadores Tomori, que también tienen Hot Tomori, que también tiene, Hot Sonodoy, y que también tienen digamos ese, ese toque de experiencia como en golo cante eh, Kovacic eh, Aspelicueta entonces es, es, es muy prometedor y yo creo que eso es lo que le falta al City comprar un poquitico más en esas canteras y, y dejar que los que los veteranos del equipo guíen, guíen con el camino
1: lo que yo te decía, Andy, sacar como lo, lo bueno de lo malo, el City se tiene sí, que empezar ya a ir haciendo esa idea y mirar cómo hace con la cantera y reforzar la cantera mirar quiénes se pueden quedar, quiénes no se pueden quedar, revisar también pues económicamente cómo es la situación sin Champions, quién se tiene que ir porque siempre tienen que haber cambios en equipos, y pues también todos sabemos de que en Inglaterra se manejan, se manejan cupos, ¿no? Sí, Por jugadores. sí pero sí demás. Entonces hay que tener pues, mucho cuidado en esa parte pues, para no ir a cometer un error peor.
2: Exacto.
0: Eh, como un dático que quería dar rápido, eh, para contrastar un poco más lo que estamos hablando, del Manchester City tiene un balance de fichajes de menos 97,82 millones de euros, lo que demuestra que compran mucho, pero si se dan cuenta muchas veces no venden a precios demasiado altos, o sea, no, con las ventas no recuperan esas compras tan exageradamente altas que hacen y eso también demuestra una mala gestión eh, del equipo, que podría haber eh, mejorado la situación que tienen ahora.
2: Sí, Daniel, es, es, es muy comprensible y de hecho es, es, es por lo mismo. Hay muchos jugadores que compran que son muy sobrevalorados para la, para la Liga y también para, para el equipo y cuando intentan deshacerse ellos obviamente no lo van a poder vender. Es lo mismo que le está pasando ahorita al Barcelona. Pagó tanto por Coutinho que y ahorita si lo van a vender, van a, a, a cobrar muchísimo menos de lo que pagaron por él. Sí, esa claro. es básicamente esa situación de, del City. Todo el tiempo les pasa lo mismo y les va a seguir pasando.
1: Y eso es no tener ahí como claro el, como, como dijiste mil que se llamaba el cargo y el que, se, el que es como el encargado de mirarlo. Gestor de deportivo, alta. director deportivo. Uh -huh. Director sí. deportivo, sí, no, no es como tener a alguien ahí claro en eso, es como decir: Yo tengo 100 pesos y voy a comprarme lo que quiera. Entonces, eh, esto lo puedo conseguir en 80, ¿no? Pero tengo los 100, entonces tome los 100, sí. Sí, así, eso también ahí, sí. eso se empieza a traducir así. Sí.
0: Gonzo, eh, ¿vas a comentar
3: algo? No, pues yo creo que. Y
2: ya nos, nos ¿Qué, tal, ¿qué tal te sintieron? ¿Qué tal les pareció el podcast, la charla? No, muy bueno, muy buena. La verdad es, es agradable hablar de, de este tipo de cosas. Generalmente uno entre amigos como que comenta de fútbol y habla de cositas, pero, pero pocas veces como que siguen tanto una liga o, u otra que, que la charla pues no, no termina siendo del todo agradable, pero pues en esta oportunidad muy muy bueno poder discutir todo de, de la premier y eh, pues los equipos que nos siguen, entonces muy muy contento de
1: estar. Aquí. Sí, yo creo que para todos fue como una una experiencia pues bastante agradable, pues sí, exactamente pues volviendo al punto que decía Santiago, no es lo mismo hablar con los amigos tomando cerveza y y el que habla por hablar y eso, sino pues viendo ya como un análisis minucioso minucioso de las cosas, pues es es una dinámica más interesante y pues sí, pues que yo por mi parte y quiero darle las gracias pues, por la, la oportunidad de haber venido y pues esperamos que en alguna futura ocasión se repita
0: Listo, muchas gracias muchachos eh, Bueno, a todos eh, decirles que ya estamos en Spotify nos pueden escuchar en Spotify en YouTube van a poder ver videos resumidos del podcast y, y ya, gracias por todo Conso
3: Agradecer ah, a Diego de Santiago por venir. Eh, esperemos tenerlos otra vez. Y nada, espero verlos en otro episodio Ya saben. Estamos en Spotify, en YouTube y en Instagram como Diver Fútbol.